0: Értékteremtők! Ez a Csorban itt a podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! É Kreatívan buzdít mindenkit könyvének címével és tartalmával, de miért érdemes és hogyan lehet kreatívan élni a mindennapjainkban? Milyen módszerek vannak arra, hogy a kreatív agyféltekénk aktiválódjon? Erről kérdezem mai vendégem, ez Szlafkai Évit, az Éj Kreatívan című könyv íróját, a Szikra Magazin alapító tulajdonosát és a Nők az Úton Podcast csatornattárs alapítóját. Köszöntelek Évi a műsorban! Köszönjük, a nagyon megtisztelő, hogy itt a 99. adásban
1: Engem hívtának? meg?
0: Nem véletlen, mert én nagyon szerettem volna a te álláspontodat, nézőpontodat is nem csak a kreativitásról, hanem az értékadásról, értékteremtésről meghallani, meghallgatni, hiszen ennek az évad, évadnak ez a fő témája, a fókusza. Kíváncsi vagyok, hogy a minden napokban, erről keveset beszélgettünk még, az érték neked miről szól, hogyan adsz és hogyan kapsz értéket? Én azt gondolom, hogy
1: legalábbis a saját részről, hogy, hogy az értékteremtés, egyrészt egy ilyen társadalmi felelősségvállalás is, másrészt meg egy önmegvalósítási vágy is. Legalábbis ezt tapasztalom magam körül, és saját magamban is, hiszen ez egy kics csatornás dolog, azt gondolom, hiszen a kreativitásnak nem is a definíciója, hanem inkább a hajtóereje. Én azt gondolom, hogy, hogy az önmegvalósítási vágy, hogy eljussunk a teljesítményünk határáig, megtapasztaljuk, hogy mire is vagyunk képesek, és annak van egy ilyen nagyon ilyen buzgó belső ereje. És hogyha ez fűt bennünket, akkor onnantól kezdve a számunkra is egy nagyon jó dolog, hogy át tudjuk adni a tudásunkat, hogyha egyfajta tudásvágyjal rendelkezünk, és azoknak is nagyon jó, akik ezt kapják. Szóval öncélú is egy picit, azt gondolom az értékteremtés, hiszen belőlünk fakad, számunkra fontos, és aki kapja azok számára is, hiszen egy, azt gondolom hasznos tudást kapnak.
0: Említetted, hogy egy ilyen belső, buzgó, tűz, vágy van belül. Ezt hogyan lehet megtalálni, aki mondjuk így keresi ezt magában? Te hogyan találtál erre a belső forrásodra? nagyon sok mindent
1: gyerekkorból hozunk, ugye ezt mondják a pszichológusok is, és hogyha vissza kellene gondolnom a gyökerekre, hogy honnan is ered nálam a mondjuk úgy a kreativitás iránti vágy vagy szenvedély, vagy ugye egyébként ez az érdeklődés, akkor mindenképpen a lelkesedéssel hozom kapcsolatban is, és eszembe jut rengeteg olyan gyerekkori história, amikor valami kipattant a fejemből, azt azonnal megvalósítottam, és annyira imádtam és élveztem a folyamatot, tényleg ilyen nagyon apróságok, hogy volt egy óvodás barátnőm, akivel összegyűjtöttünk minden kis kacatot a lakásból, de értsd úgy, hogy tényleg kis kacatok, kis könyvek, füzetlapok, meg minden ilyesmi, és akkor kivittünk egy pokrócot, egy lakótelepen nőttem fel, panelek, oda kivittük középre a mellé a pokrocot, lepakoltuk egy csomó mindent, és akkor még nem tudtunk uh, számokat írni, csak valami Krickscross-ot rajtuk, és akkor leraktuk a pokrocra, és hogy mi, mi, mi értékesítünk, árulunk. És nagyon sok ilyen bekapoktatunk lakásokba uh, nyomtatott lapokat értékesítettünk egy forintért, és akkor mi azt éreztük, hogy hát ez nagyon klassz. Csináltam ilyen kis katalógust, azt hiszem, hogy másodikos voltam általános iskolában, és akkor teleraktam egy csomó mindent, a matricával, szereztem valahonnan matricákat, korepetálás, tehát volt szolgáltatás is, vagy vagy reggeli készítés, tényleg amiket így élveztem csinálni, és akkor másodikos voltam, tehát épp, hogy megtanultuk, mindenek volt ára, be volt árazva, és akkor ebből a katalógusból, ami egy vonalas füzet volt, lehetett választani az osztálytársaknak, hogy mire van szükségük, milyen termékre vagy
0: szolgáltatása, amit én nyújtok. Elképesztő, tényleg. Akkor ezek szerint azért már neked gyerekkorban is ez valahogy teljesen egyértelmű volt, hogy ott van benned. Sok emberrel foglalkozol, sok ember segítesz, hogy bontakoztassák ki magukból a kreatív énnyüket. Biztos hogy benne, hogy láthatod, hogy azért én legalábbis azt látom, hogy ez nagyon sokakban el van temetve. Én picit úgy fogalmaztam meg korábban, hogy olyan, hogy ja, mint egy sok hagyma réteg így rápakolódik, főleg az évek során erre a belső tűzre, hogyan lehet ezt lebontani, vagy hogyan lehet megtalálni annak, akinél nem ennyire egyértelmű, mint nálad? Szerintem ez is onnan
1: kezdődik, hogy egy picit menjünk vissza a gyerekkorban. Nagyon szeretem azt a kérdést, vagy amikor felteszem azt a kérdést, hogy hogy mikor érezted magad gyerekkorodban kreatívnak. Mi volt az a tevékenység, amikor azt érezted, hogy van egyfajta uh, kifejezési vágy benned, hogy de jó, amit csinálsz, mert mondjuk rajzoltál valamit, vagy valamit gyurmáztál, és te akkor azt gondoltad, hogy az az alkotás, hát az valami fantasztikus. Élvezted elkészíteni, élvezted a folyamatot, utána az eredményt, odavitted, megmutattad, azt akartad, hogy mindenki elájuljon tőle, mert hát ez, hát ez valami fantasztikus dolog volt. és uh, hogyha elképzeljük magunkat felnőttként, és megkapunk egy ilyen ö, kis gyerekrajzot, akkor fel, a felnőtt fejünkbe beleugorva, egyből azt látjuk, hogy ja, nagyon ügyes vagy, nagyon szép, és akkor közben a vonalról is teljesen ki van rajzolva, meg ki van színezve, meg az a kis agyag cucc, az mindennek tűnik, csak nem egy, nem tudom, egy, egy kosárnak. Mert hogy így, ahogy elkezdünk felnőni, jönnek a kis keretek, hogy te mondtad, a, a hagymahéjak egymásra rakódnak. ugye? iskolába megyünk, és megtanuljuk például mondjuk egy rajzot, hogy kapcsolódjunk akkor a, a kicsit az alkotáshoz, a rajzoláshoz, megtanuljuk, hogy, hogy az ég az kék, megtanuljuk, hogy a hogy a fű az zöld, és mindenről megtanuljuk, hogy hogyan kell működnie. És akkor rájövünk, mondjuk pár év múlva fogjuk mondjuk ugyanazt a rajzot, amit kiszíneztünk, annom mert mondjuk anyukánk megőrizte, ránézünk, és azt látjuk, hát, hogy ebben hogy láthattam, hogy ez egy fantasztikus dolog, hát hogy néz ki, hát nem is ilyen színe van az égnek, hát nincs is keze annak a hercegnőnek. Hát, hogy ez szörnyű. És akkor eltelik, megint pár év, megint ránézünk erre a rajzra, és akkor azt látjuk, hogy... Hát, hát ez egy egyes alá komolyan mondom, hát inkább összegyűrjük és a sarokba dobjuk, hogy ez így, így nem értünk, ez nekünk nem megy, inkább nem is ragadunk még egyszer tollat, és ez valahogy így keretek közé zár bennünket, és az az érzésünk lesz, hogy, hogy hát ez így, tehát, hogy így nem, nem értünk hozzá, akkor nem is próbálkozunk vele, hiába éreztük annó ezt a tüzet, és annyira sok minden lekorlátoz bennünket. Nagyon... Tetszett, vagy nagyon jó volt az a felismerés, amikor egyszer Vekerditől azt hallottam, hogy a tanárok sokszor azt mondják a gyerekekre, hogy szemtelen, hogy felesel, és ezt én is nagyon sokszor megkaptam kisiskolásként, és akkor erre azt úgy oldja fel vekerdi, hogy pedig ez a gyerek csak kreatív, csak, csak nem érte egyet azzal, amit a tanár mond, mert ő tele van kérdésekkel, mert ő tele van felfedezési vágyal, ő máshogy látja a dolgokat, máshogy magyarázza, és hogy azok is annyira klasszak, csak aztán így lehűtenek bennünket. És vannak, akiket nem sikerül annyira lehűteni, mert egy kicsit pluszadaggal érkeztek, és akkor tőlük lehet inspirálni. Szerintem egyébként te is egy ilyen ember vagy, akitől lehet meríteni, és így vissza lehet csempészni az életünkbe azokat a kis energiákat. És szerintem kezdjük ott, visszatérve a kérdésedre, hogy egy picit így merüljünk el a gyerekkorba. Oké, neki azt mondja, hogy valahol van, szedjük elő magunkból azt a gyereket, aki még lelkesen belevágott dolgokba, aki még kifutott a mezőre, vagy. Ilyen kis pipacsokból, vagy valami kis virágokból összefont egy ilyen kis koszorút, felrakta a fejére, és volt a kezdve ő volt igen. a királylány. És most csak a belegondolsz, akár csak egy kerétával, órákon keresztül el voltunk, ahogy ugróiskolát rajzoltunk. Vagy a kedvenc példám egy bot. Meglátsz egy botot, egy bot. Oké, jó, mondjuk te más is látsz benne, de hogy ugye át, az egy bot. De mit csinál a gyerek? Az a bot, az lehet a mikrofon, élete, dalát adhatja vele elő. Az a bot, az lehet egy varázspálca, amivel varázsol. Tehát, hogy a fantáziájukat nagyon tudják használni. Tehát, hogy ezt is beemelhetjük a mindennapjainkba, hogy hogy nyugodtan használjuk a képzelőerőnket, mert bőven van belőle. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon-nagyon fontos része. Legyünk nyitottak helyzetekre. Nem, Ne próbáljuk magunkat visszarakni dobozokba. Nem azt mondom, hogy akkor nem kellenek keretek, mert a keretek nagyon fontosak, biztonságot adnak, tehát hogy, hogy, hogy rendben van. Csak, csak legyünk nyitottak az új élményekre és arra, hogy ne címkézzünk fel mindent, vagy hogy merjük felülírni. Tehát amikor azt mondjuk hogy Rómában járunk, és van egy fantasztikusan Gusta pizza, és azt látjuk, hogy van rajta paradicsom, akkor most nem, utálom a paradicsomot, miközben évekkel ezelőtt lehet, hogy utáltuk, de hogy így próbáljuk ki, hogy egyáltalán most is utáljuk, és kóstoljuk meg, ne hagyjuk ki ezt az élményt, legyünk nyitottak az élményekre, ne arra hagyatkozzunk, hogy a múltba így meg úgy gondoltuk, mert bármikor változtathatunk, és rugalmasan változtatunk is szükséges.
0: Tavaly megértett az Éj Kreatívan című könyvedet azoknak szól, akik szeretnének változtatni ezen a bezárkózottságon, ságon, és nézőpontot szeretnének váltani? Egyrészt nekik is. Én azt gondolom, hogy azt tudja főleg
1: megszólítani akár a cím, akár a tartalom, aki már így ott van a küszöbön, aki már így Érzi magában, hogy valamit szeretnék, valamerre mozdulnék. Megvan az a terület akár, ahol szeretném kifejezni a gondolataimat, szeretném elérni a céljaimat, szeretnék valamivel foglalkozni. Mindegy, hogy ez egy kis kézműves dolog, vagy vagy megtanulni egy egy HTML, HTML kódok alapján weboldalt készíteni, vagy, vagy Eddig azt gondolta, hogy nem tud főzni, de megcsinált néhány klassz kaját, és azt olyan érdekesen, olyan újszerűen oldotta meg, és hogy így szeretné kibontakoztatni magát, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó kis hajtóerő lehet. Illetve én szentem azoknak is, akik már benne vannak a folyamatban egyfajta megerősítésként, hogy, hogy jó úton jársz, ez egy klassz dolog, mert én azt gondolom, hogy sokszor elbizonytalanodunk, főleg olyan helyzetben, hogyha azt mondjuk magunkról, hogy kreatívak vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy azért mi feszegetjük a határainkat. És ha valaki feszegeti a határainkat, határai, akkor, akkor ott bizony rengeteg kérdés van, hogy valóban jól csinálom. Megy ez nekem, működik, ez egy jó életforma, ez egy jó választott útvonal, tehát tele vagyunk kérdésekkel, kételjekkel, és ez a köny neki is szól, hogy megerősítse. Hát persze, hát erről van szó, hát olyan területen jársz, ami még új, és ez a
0: legjobb, amit tehet. A könyv rengeteg gyakorlati tippet is ad kiemelnél belőle, egyet-kettőt, amit azoknak ajánlasz, akik szeretnék magukból elkezdeni kivontani a kreativitást.
1: Uh-huh. Akik kezdeni, nekik mindenképpen heti kihívásokat van belőle. Jó, pár ugye nekünk is van közösen, én is évek óta csinálok kihívásokat, és a könyvben is vannak ilyen egyhetes mini kihívások, hogy egy hétig próbáljon ki ezt, meg azt, meg amazt. És ez pont abban segítheti őt, hogy hogy meglássa az új színeit. Mert mondjuk, ha minden nap másfelé megy dolgozni, vagy minden reggel valamit megváltoztat a rutinjában, vagy levesz a a polcról egy olyan könyvet, amit egyébként nem olvasott volna, mert nem szimpatikus a címe, vagy nem szimpatikus a borítója. Tehát, hogy olyan helyzetekben hozzák magukat egy héten keresztül, ami lehet, hogy egy picit kényelmetlen, vagy azt gondolják, hogy hát ez nekik új, ez már ilyen nagyon határfeszegető, mert hogy lehet, hogy tényleg teljesen új oldalukat ismerik meg, ami előhoz egyfajta ilyen lelkes felismerést, és az már egy jó kis tűzgyújtó utána bármilyen tevékenységnek, hiszen hogyha lelkesek vagyunk, hogyha van bennünk tenni vágyás, van bennünk tudásvágy, és ez segít valami begyújtani a rakétákat, apró kis szikrák, akkor, akkor onnantól
0: kezdve szerintem tökéletesen tudunk haladni. Nagyon sok mindent csinálsz, ugye a Szikra magazin, megírtad a könyvet, gondolom tervezel majd újat is. Hogyan osztod be az idődet? Hogyan tervezed meg a mindennapjaidat? Én picit szerintem ez egy nehéz kérdés annak, aki szeretne elrugaszkodni a 8-tól 4-ig munkaidőtől, vagy tehát, hogy egyáltalán, hogy... hogy hogy hogyan lehet szabadon, de mégis tervezetten élni.
1: Hat éve vagyok szabadúszó, és ki kellett alakítani magam számára egy rendszert, amit egyébként folyamatosan alakítok, mert nem szeretem magam búzsba kötni, hogy oké, okay, egy darabig bevált az a módszer, hogy minden hónapot megterveztem, aztán minden hétvégét, vagy a minden vasárnapot azzal töltöttem, hogy megterveztem a következő hetet, és akkor minden nap átnéztem a csatlistát, és akkor mindig pipáltam, hogy mi, mi jön egymás után, és, és nagyon élveztem, hogy akkor ezt, ezt sikerült végrehajtanom. És... Most tudod, mire lettem figyelmes, ja. hogy ráztam a fejemet. <gül> és ezt tudod, hogy ugye bíró Nóra, és is, sokszor eszembe szokott jutni, és most is eszembe jutott, hogy ráztam a fejemet, és azért ráztam a fejemet, mert hogy most már ezzel nem értek egyet, mert már nem ez alapján működöm, mert nem ez a rendszerem, hogy, hogy mindig pipálom és megnézem, hanem most már egy picit szabadabban hagyom magam vagy Próbálom szabadabban hagyni az időbeosztásomat, és inkább az arányokra figyelek. Most ezt az irányvonalat képviselem, az arányokra figyelés alatt pedig azt értem, hogy van egy fókuszom erre az évre, hogy mit szeretnék elérni, és igyekszem az időm, mondjuk ugye a parétó elv alapján, az időm 80%-át arra fókuszálni, a maradék 20 át meg minden egyébre, és, és ezt igyekszem viszonylag rugalmasan tartani, hogy Beleférjenek azok a szabad döntések, ami miatt én szeretek szabadul szó lenni. Tehát, hogyha délután van kedvem futnak, akkor délután futok, vagy délután megyek el valahova, vagy, vagy este intézek el valamit, vagy reggel, vagy hétköznap mondjuk kimegyek most nyár van a strandra, de akkor máskor osztom be, mert hogy ez is a keretekről szól. Ez a szabadság-biztonságnak az egyensúlya szerintem folyamatosan ö,
0: balanszírozni kell. Akkor az érték szóba ez is, hogy az értékadás szóba ez is beletartozik nálad, hogy szabad legyél. Hogy egy, egy hashtagben kéne megfogalmazni az értékadást, akkor tudnál egy hashtaget mondani?
1: Abszolút a, a, a könycím jut eszembe azért kreatívan, vagy a kreatív nézőpont. Uh-huh. Mm,
0: talán. az meg a Szikra magazinnak igen igen, szogeny.
1: De lehet, hogy akkor a legjobb a Szikra, mert hogy ebben van benne minden. Ebben van benne minden, amiben hiszek. Az elmúlt hat évem eszenciája, hogy nagyon sokszor olvasok úgy könyveket, hogy ahogy olvasom, van a kezemben mindig egy toll, és mindig jegyzetelek, vagy idézőjeleket, vagy aláhúzom, és egyből az jut eszembe, amikor valami izgalmas, érdekes és hasznos dolgot olvasok, hogy, hogy ezt most meg akarom mutatni másoknak is, azt szeretném, hogy ezt mások is tudják, hogy mások is értsék, hogy ez másoknak is segítség legyen, aki esetleg még nem tartotta az úton vagy a folyamatban, ahol én mondjuk az önmegvalósítás terén. Úgyhogy a szikrák ezt jelentik, hogy valami, mert néha elég csak egy apró kis ötlet, egy apró kis gondolat, amit valaki mond, és annak az pont be tud gyújtani egyfajta lelkesedést, ami aztán
0: nagy-nagy segítség nekünk. Amikor szabadúszóvá válik az ember vagy vállalkozóvá, akkor nagyon nehéz a munka élet egyensúlyt megtalálni neked. Hogyan sikerült? Milyen útvesztőkbe mentél el, hogy ebből meg tudsz osztani párat, és aztán hogyan találtad meg az egyensúlyt?
1: Ez az igazság, hogy soha nem kerestem ennek az egyensúlyát, vagy konkrétan a saját életemben annyira nem foglalkoztatott, mert valahogy, hogy. Az, talán a szabadság révén is ez ilyen jól billent. Ugye nekem van egy, egy 17 éves párkapcsolatban élek, ahol, ahol a másik fél, ahol a párom nagyon szépen tartja a balanszot. Tehát, hogy én, én nyugodtan szárnyalhatok meg, meg, elrugaszkodhatok, mert ő tudom, hogy szépen visszatúd húzni a földre egészen addig, amíg, amíg ugye, ki tudunk egyenlítődni. És, és ez számomra egy nagyon fontos dolog. Nálunk például ő főz. És akkor ez mondjuk nekem egy, egy hatalmas egy könnyebbség, hogy amikor nekem én agymenésem van, és akkor biztos ismered az érzést, amikor így, ugye flóban vagy, amikor így megszűnik az idő, fogalmat sincs arról, és azt mondjuk még még perc, és akkor is szól a Misi, hogy már egy óra eltelted, de még mindig abban az 5 percben létezel, mert hogy ezt még le kell írdod, ezt még meg kell csinálnod, ezt még össze kell raknod. És szerintem ez például fontos. Egy társ, egy olyan társ, aki ezt megérti, és, és segíti Segít. az egyensúlyt megtartani. Igen, mert most mondhatnám magamnak a, a dicsőség: ah, oh, tannyira jól működik ez a, ez a munka élet egyensúly, hát nem. Tehát, hogy ehhez a fogadó félnek is, akivel ezt megteremtem, valahol segítségnek kell lennie. Másrészt, meg, én azért elég rugalmas vagyok. Tehát, hogy ez a jó lesz az úgy, majd klassz lesz, semmi gond. Tehát, hogy én nagyon-nagyon rugalmasan tudok alkalmazkodni helyzetekhez, és nem probléma, hogyha mondjuk este 10-kor kell valamit elkészítenem vagy megírnom. Azt kellett valahogy megtapasztalnunk a párommal, hogy, hogy amikor, tehát hogy hol van a mi időnk, és hogy. Hogy van rendben, és mikor van rendben az éjjeli dolgozás például. Tehát ez minden megbeszélés kérdéses, valaki kialakítottuk. De azt gondolom, hogy, hogy így rendben van a munka magennél. Legalábbis én azt gondolom, aztán néha, néha szólnak, hogy hát elbillent.
0: Ha említetted a flót, akkor én már itt felhoznám Csíkszentmiályi Mihálynak a Flow című könyvét. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes olvasmány annak, aki szeretné akár a kreativitását kibontani, Hogyan lehet ezt elérni, és miért érdemes elérni szerinted?
1: A flót nagyon sok helyzetben elérhetjük a mindennapi munkák során És de nagyon sokszor felszokták hozni a futást. Ugye a flónak egy nagyon fontos előfeltétele, hogy, hogy egy olyan folyamatot csináljuk, amit magáért a folyamatért viszünk véghez. Nem az eredménye fontos, hanem maga a folyamat, hogy benne tudjunk lenni a jelenben, és egy olyan kihívással nézzünk szembe, ami, ami még a, még a tudásunk, tehát hogy még nem kell elmennünk a tudásunk legszéléig, tehát még a kompetenciáink megfelelőek ahhoz, hogy meg tudjuk ugrani ezt a kihívást, de azért kellően magas, hogy ne unjuk el magunkat, hanem hogy érezzük, hogy itt most valamit meg kell lépni, valamit meg kell ugrani. Ilyen például, hogyha már egy kicsit ilyen kézzelfoghatóbb példát, amit mondtam a futásnál, nem a futás ez hogy 30 percében éred el a flót, mondjuk hát ez is nem szabályszerű. De mondjuk lehet, hogy futsz már egy egy órája, de azt az egy órája nem kezdőként futod, hanem már évek óta futsz. És azt az egy órát le tudod úgy futni, hogy rendben van a púzusod, hogy vissza tudsz, tehát mérni tudod, mert a mérhetőség is nagyon fontos hozzá. Tehát, hogy nem kell erről ködnöd nagyon ahhoz, hogy le tud futni ezt az egy órát, de azért kellően temposan kell futni, és egyszer csak azt érzed, hogy valahogy így élvezed az egészet, és ez az áramlás élményben van részled. De ugyanígy bármilyen alkotótevékenység során, gondolatom, te is akár mondjuk egy festés közben, vagy bármilyen alkotás közben biztos, hogy merültél el, mert úgy, amit előbb is említettem, hogy fogalmat sincs az időről, nem tudod, nagyon élvezed, nagyon benne vagy, a fókuszod az nagyon rajta van, ez is egy nagyon fontos, és ha már... Kreativitás, aminek az egyik nagyon fontos feltétele, hogy a figyelmünket edzünk, hogy tudjunk fókuszálni, mert akkor tudunk igazán valami kreatívat létrehozni, amikor amikor fókuszálunk. Oda
0: tudunk figyelni. A a flow kapcsán még egyébként az jutott eszembe, hogy a a futásnál, most én fél éve küzdök a futással, és most rátaláltam egy helyszínre, egy erdői kis út, ahol újra megjött ez az érzés, és annyira jó volt fél év után újra átélni ezt, azért ez nem mindig minden esetben jön alapszinten. Vagy ilyen ö, alapvető, ez nem feltétlenül alapvető, hanem ezért nagyon sokszor küzdeni kell, és, és, és megfigyelni, hogy, hogy mi az, ami esetleg tudja ezeket a helyzeteket hozni, és akkor utána abból lehet így tovább ö, többször valahogy építkezni.
1: Meg ahogy most a példátból hallatszik, az újdonság. Az újdonság az mindig feltölt bennünket új ingerekkel, amik szintén nagyon fontos feltételei a kreativitásnak, és ehhez, a kedvencem van, muszáj mindenhol be kell tennem, Hogyha erről beszélek, a kedvencem az inkubáció. Mert sokszor azt hiszük, hogy állandóan ütnünk kell a vasat, állandóan mennünk kell és csinálnunk kell, és egyszer csak azt veszük észre, hogy vagy nincs semmi ötletük, vagy teljesen kiégtünk, és már valahogy nem jön. Ilyenkor így pihentetni kell. Ez, ez a kreatív kell, folyamat kell nagyon fontos. Ez a második lépés. És sokan ezt kihagyják. Néha elég csak elmenni sétálni, vagy, vagy nem véletlenül mondták régen, hát annyira tud tudták ezt, hogy aludjunk rá egyet, mert kell, mert pihentetni kell az agyunkat. Kicsit hagyjuk, hogy a tudatalattiban is előjöjenek azok a kis szemez. információk, amik segítenek bennünket a jövő ötletben. legjobb példa, ülsz a villamoson, vagy csak vezetsz, nézel ki, nézel a táját, és egyszer csak eszedbe ült egy héttel ezelőtti problémára megoldás. Olyan ötletek. Neked futás közben szoktak jönni? Persze, rengeteg. Na, az is egy ilyen jó kis tipikus tevénység.
0: futás, vezetés.
1: Általában képzeld el, hogy, hogy az automatikus tevékenység közben, amikor már ugye nagyjából tudod, hogy például a futásnál, hogy hogy rakod a lábadat, vagy a mosogatásnál, hogy hogy mosogatsz, vagy a vezetésnél, hogy hogy kell vezetni, ugye kiesik, hogy hon A-ból B-be mész. Fogalmat sincs, hogy jutottál el, el oda, mert teljesen máshol járt a fejed, és a, a kezed, a lábad automatikusan tett a dolgát. Mert ezzel, és ez hogy kapcsolódik a kreativitáshoz? Ez ezzel lekapcsolódik a balagyfélet. eset nem is lekapcsolódik, hanem egy ilyen kis Igen, kap egy ilyen kis nasit, hogy azzal elvágódjon, és közben így jobb szabadon szárnyalhat, amit meg ugye kevésbé használunk. És ilyenkor jönnek a jó ötletek. Zuhajzás közben, a közben, futás közben, vagy hisz csak bámosz ki az ablakon, és nézed a felhőket.
0: Még egy dologra mindenképpen szeretnék beszélni veled, a Nők az úton podcast, ugye ez, amit már három éve közösen csinálunk. És ez mindenképpen egy értékteremtés, ami ilyen szándékkal csináljuk. Mit élvezel legjobban a podcastban, illetve most akár az úton önmagadhoz kívásban, ami ugye egy új dolog, most már pár hónapja gyakorlati segítséget is adunk azoknak, akik szeretnének önfejleszteni.
1: Szerintem nagyon izgalmas vendégeket szoktunk meghívni, és nagyon jó tőlük meríteni személyesen, akár szemtől szemben itt a stúdióban, vagy pedig akár online is, és nagyon jó érzés, hogy vagy szinte mindenki elfogadja a felkérést, mert azért van elég sok ismert ember, szakember, ugye főleg őket szoktuk meghívni, és nagyon-nagyon hasznos dolgokat mondanak, és őket megismerni egyrészt, én ezt nagyon élvezem, nagyon élvezem a velük való beszélgetést, és az a csillapíthatatlan tudásvágy, amiről már korábban beszéltünk, ami engem mindig jellemzett, és a mai napig ott van bennem az a kis lelkes gyerek, aki nagyon el van bármi kis cuccal, tehát tényleg órákig, őt nagyon szépen elő lehet hozni ezekben a helyzetekben. tehát hogy nem, nem csak őt, nem csak ezt a belső gyereket, hanem azt a vágyat, amikor így a szavait azoknak, akik, akikkel beszélgetünk. Illetve szerintem nagyon sok olyan hasznos info hangzik el, ami a mi hallgatóinkat nagyon segíti, és, és integrálni tudják az életükben. És ez egy nagyon jó dolog, hogy mi ennek az indukátorai vagyunk, akik, akik elviszik ezeket a, a híreket, ezeket a tudásmagokat, ezeket az információkat azoknak, akiknek szüksége van rá. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy fontos értékteremtés, és ezt tesszük. Mindez, ugye hetente, három, három, már három éve, azért ebben rengeteg-rengeteg munka van, és így jó összekapcsolódni, szerintem nagyon jó kiegészíteni egymást, azt is nagyon élvezem benne. És hát a kihívásban pedig, hogy, hogy remélhetőleg megmozgatja az embereket az, hogy most már ne halogassam, mert ugye nagyon sok hasznos info hangzik el az adásokban, és úgy van, mint sokszor a könyvekben, meg amikor hall az ember valamit, hogy jaj, de érdekes, jaj, de jó, majd kipróbálom, mert mondjuk a kocsiba hallgatta, aztán vagy elfelejti, vagy nem akarja kipróbálni, vagy vagy majd máskor, majd holnap, és akkor van egy csomó, majd a a bermuda háromszög hétfőn, majd egyszer kipróbálja, majd belekezd, majd És akkor ez a kihívás erre egyfajta reakció, hogy hello, hát most, ezen a héten, gyere. Vagy hogyha valaki picit elcsúszik, mondjuk egy-egy héttel még az sem gond, de hogy ott van az alkalom, a lehetőség, hogy most akkor együtt ezt a tudásmozsát alkalmazzuk az életünkben, hiszen, hiszen akkor jó, hogyha valóban nem csak hallunk valamit, hanem a
0: gyakorlatban is ültetjük, akkor működnek a dolgok. Annyira szép keretes szerkezete lett itt a beszélgetésünknek, mert ugye azzal kezdett, hogy az értékadás, az egy oda-vissza ható folyamat, és most itt a nők az útonnál is bemutattad, hogy ez valóságban, vagy egy gyakorlati példán keresztül hogy néz ki, hogy mennyit kapsz ettől, és mennyit adsz azoknak, akik hallgatják a podcastot, vagy benne vannak az úton önmagadhoz kihívásba. És akkor már nem is tennék föl, csak egy utolsó kérdés, minden adás előző e föltesz egy kérdést az értékadás mentén, és hozzád Duka Andrea kérdése szól. Az a kérdés mégpedig így hangzik, hogy a családi és baráti kapcsolataidban milyen módon adod át az értéket. Figyelemmel. Talán ez, ez egy nagyon fontos
1: gondolat. Figyelemmel és elfogadással. Az elfogadás még fontosabb is talán, mint a figyelem, mert én is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon sok elfogadást kaptam. És ez is egy nagyon-nagyon fontos feltétele a kreativitásnak, hogy, hogy egy olyan környezet vegyen körbe, és te magad is tud nyújtani azt a fajta ítélkezésmentes elfogadást, amikor nem kritizálsz, ha csak nem építő jelleggel. És, és akkor is elfogadod a másikat, vagy a más, másikat egyértelműen. De hogy a véleményét is, ha az nem egyezik a tiéddel, valahol hidat építesz, vagy hogyha nem találod meg a hidat, akkor is elfogadod, hogy ő így gondolja, te pedig így gondolod. És hogy, hogy én azt gondolom, hogy így van rendben. Én egy ilyen környezetben nőttem fel a családom részéről, barátok részéről, hát az iskolában azt már nem mondhatjuk el, hogy ez egy ilyen nagyon biztonságos körülmény volt, de hogy én is ezt igyekszem adni ezt, a,
0: ezt az ítélkezésmentes elfogadást mások felé. Köszönöm, köszönöm. szépen! Köszönöm szépen az hogy eljöttél el, és egy beszélgethetünk nagyon inspiráló volt. Köszönöm szépen én is a meghívást! Keresd a további beszélgetéseket az inspiráció.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcast csorbanita.hu e-mail címre.